0: besorgt im Moment zwei Dinge. Einmal habe ich immer das Gefühl, im Moment habe ich das Gefühl, alles ist ganz müde. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, diese Müdigkeit. Wer von euch ist heute Morgen richtig müde? Also ich muss meine Hand auch oben lassen, ich bin sowas von müde. Und ähm, ich glaube persönlich, dass das nicht nur Wetter ist, sondern dass das auch ein Geist ist. Und deswegen möchte ich, dass wir dagegen jetzt mal aufstehen, also noch mal alle aufstehen. Und ich werde beten und ihr sagt ein pfeffriges Amen, weil wir uns eins gemacht haben gegen diese Macht. Im Namen Jesu Christi komme ich an gegen dich, Geist der Müdigkeit und der Schlaffheit. Jesus, ich danke dir, dass du Sieger bist. Und wir nehmen deinen Sieg jetzt für jeden einzelnen Anspruch. Und ich binde diese Müdigkeit und diese Schwachheit und diese Lahmheit und dieses Gebundensein in den Gefühlen, binde ich im Namen Jesu. Und ich setze euch frei für Frische, Lebendigkeit und Kraft im Namen Jesu. Amen. Letzte Woche haben wir eine sagenumwogene gute Predigt von Delzi gehört. Jeder, wer weiß noch den Teig. Ihr könnt doch wahrscheinlich nie mehr Brot backen oder sowas, ohne dran zu denken, dass die Gemeinde ein solcher Teig ist. Und jeder hat zugehört und vermengt wird mit Öl und mit Wasser und mit Salz, damit es auch schmeckt. Und dass das hinterher die Grundsubstanz ist, dass eine Gemeinde voller Liebe sein kann. Okay, könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich hoffe schon. Ja. Also das war wirklich, das war wie, ich will heute weiter über Liebe sprechen. Denn äh, die Sache, die am meisten fehlt auf dieser Erde, ist Liebe. Dummerweise hört das leider nicht vor der Gemeindetür auf. Also man kommt nicht quasi durch den Vorhang in die Gemeinde und boing, dann ist alles Liebe. Leider nicht. Ja? Ich sage das immer gerne, stell dir vor, du lebst auf Sizilien ja? und über Nacht bekehrt sich die ganze Mafia. Und die kommen alle in deine Gemeinde. Und am nächsten Morgen, was sitzt dann in deiner Gemeinde? Die Mafia. Das ist so. Was ist das Problem? Naja, die haben jahrelang gelernt, Mafia zu sein. Du kannst dir vorstellen, wie die sammeln. Ne? Wenn die den Korb nehmen, dann gucken sie dich an, tun dann so noch da, wo der Revolver früher war. Ne? So. Ja, Und dann weißt du, wie freiwillig du dann gibst. Also wenn die Mafia in deiner Gemeinde ist. Ne? Also ich will es nur sagen, wenn Menschen sich bekehren, dann sind die doch nicht schnipp anders. Die, sind, die haben einen Weg angefangen mit Gott, und lernen jetzt über die nächsten Jahrzehnte immer mehr wie Jesus zu werden. Und wenn du halt gerade aus Versehen auf den Mafia-Anteil triffst in deiner Gemeinde, dann hast du eine schlechte Erfahrung gemacht. Richtig? Ja? Also denkt immer dran, wenn ihr mal eine schlechte Erfahrung macht, das war die Mafia. Ja? Denn die Mafia hat sich bekehrt. Ja, die Costa Nostra. Das ist unser Zizilianer. Aber ihr versteht das. Es ist so wichtig, weil wir, ich, ja der Herr macht alles neu, aber eigentlich steht da, es ist alles neu am Werden. Es ist der Beginn eines Prozesses, wo sich Jesus immer mehr in uns Gestalt gewinnt. Je nachdem, wie wir ihm das erlauben. Und Jesus geht keinen Schritt in uns, ohne dass wir ihm Zutritt gewähren. Und bei manchen Dingen, da haben wir einfach so viel Angst gelernt und so viel Furcht davor, ihm zutritt zu lassen, dass es manchmal Jahre dauert, bis er zum Beispiel der Herr über mein Geld oder der Herr über meine Zeit oder der Herr über meine Beziehungen wird. Ja, Und das dauert manchmal. Und in der Zeit haben wir nur eine Möglichkeit, die nennt sich Liebe. Weil die Liebe, sagt die Bibel, deckt der Sündenmenge zu. Schon mal gelesen? Das heißt nicht, ein Freibier, äh, Freibier auch nicht, nein, ein Freibrief, Mafia zu sein. Ja? Also es gibt kein Recht darauf, sich mafiosisch-mäßig zu verhalten in der Gemeinde. Aber es ist die Wahrheit, dass wir erleben, dass wir immer wieder auf Situationen stoßen miteinander und wir verändern uns, wir gehen durch Krisen durch, wir gehen in, in verschiedene... Trials, also Dinge, wo wirklich manchmal auch das Unterste hochkommt ja, und wo wir dann erst wieder eine Zeit lang brauchen, normal zu funktionieren oder normal zu sein. Und irgendwie hat Jesus das geschafft und wenn du mal die, diese Evangelien liest und liest dann über die Jünger, wie es da auch unter ihnen zugegangen ist, dann merkst du, so viel anders war das auch nicht, obwohl Jesus dabei war. Also einmal haben sie sich drum gestritten, wer der Größte ist. Nächstes Mal wollten sie Feuer auf die Stadt fallen lassen, weil sie Jesus nicht... Also das sind schon harte Dinge. Das sind richtig mafiösische Methoden da drin. Ja, wenn du mal genau guckst, das ist genau das Ding. Und wir erleben das in unserer Gemeinde, oh Schreck, auch. Wir erleben kaum, triffst du mal auf jemanden auf die falsche Stelle, schon kommt die Mafia raus. Ich finde, es gibt kein besseres Beispiel. Also von daher... Okay, lassen wir mal die Mafia weg und ich möchte euch einen Text vorlesen, weil Jesus hat in der Offenbarung, ihr müsst euch vorstellen, als der Johannes, der äh, äh, Evangelist Johannes verbannt war, er war verbannt auf eine Insel, die heißt Patmos, da hatte er eine Erscheinung. Er sah plötzlich, wie Jesus erschien, wie er sieben Sterne in der Hand hatte und war inmitten von sieben Leuchtern und er fing an zu sprechen und da kam es zu dem Sendschreiben an die, an die Epheser, so heißt die Überschrift von dem Teil. Und da sagte Jesus, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt, ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausharren, dass du Böses nicht ertragst und dass du Böses nicht ertragen kannst. Ähm Moment, ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen. Und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße, tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich, komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiden hast, wie ich auch sie hasse. Wer ein, Ohren, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Diese Gemeinde kommt von den Sendschreiben, wenn man sie betrachtet, richtig gut weg. Eigentlich sagt Jesus eine Menge Gutes. Er sagt nur eine einzige Sache, die ihm nicht gefällt. Er sagt, er sagt ihnen eigentlich, Leute, in Ephesus, ihr habt es wirklich, ihr wart wirklich nicht schlecht. Ihr habt wirklich die Treue gehalten. Ihr habt sogar Leute entlarvt, die falsche Lehre gebracht haben, die sich selbst im Mittelpunkt gestellt haben, die das aber gar nicht waren. Ihr, habt, ihr könnt nicht ertragen, dass Böses in eurer Mitte ist. Also ich meine, der, der Sound ist gut, ne? Also, wenn man sich das anhört, wenn wenn Jesus, der ja alles kennt, sowas über uns sagt und sagt, hey, Vinyard Speyer, ähm, ihr, ihr habt das wirklich gut gemacht, ihr habt Treue bewiesen, ihr seid durch die Verfolgung durchgegangen, ihr habt die Schwierigkeiten gelöst, ihr könnt die Leute nicht, ihr habt, habt Schwierigkeiten, Leute zu ertragen, die Böses tun und ihr wollt die nicht haben und ihr seid offensichtlich auf der richtigen Seite. Und dann sagt er, aber ich habe ein kleines Problem mit dir, liebe Ephesus-Gemeinde, denn Du hast, Ephesus Gemeinde, du hast die erste Liebe verlassen. Und das hat mich sehr bewegt, und zwar die letzten Wochen. Ich weiß nicht, über die Predigt habe ich angefangen, glaube ich, vor fünf, sechs Wochen anzufangen, nachzudenken. Mich hat das innerlich immer wieder bewegt. Was bedeutet es, die erste Liebe zu verlassen? Was ist die erste Liebe? Und wie kriegt man sie vor allen Dingen wieder zurück? Das beschäftigt mich am meisten. Ich möchte wissen, wie kommt die wieder zurück in mein Herz. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und dabei ist mir aufgefallen, es gibt, ich mag jetzt Bill Johnson, ihr kennt ihn, ich mag ihn sehr gern. Und ich habe vor kurzem seine letzte Predigt gehört, die er gehalten hat, letzte Woche. Und über was geht die? Über die erste Liebe. Und dann habe ich gedacht, so, wow. Und er schließt seine Predigt und sagt, er glaubt, dass dieses Thema jetzt entscheidend ist für diese Zeit. Und das empfinde ich eben genauso. Also ihr habt zwei Zeugen, die euch sagen, ich glaube, dieses Thema Liebe ist wirklich wichtig für jetzt. Wichtiger als je zuvor. Warum, kann ich noch nicht genau sagen. Aber ich kann es mir vorstellen. Denn die Umwelteinflüsse, deren wir ausgesetzt sind, die schreien gerade dazu, dass unsere Liebe erkaltet. Also das, was du um uns herum siehst, all die Konflikte, ja, ich, mein, ich muss sie euch nicht nennen, das machen die Tagesschau genug. Ich werde deren Job nicht machen. Ich werde die nur segnen, dass der Herr ihnen begegnet. Aber wir müssen einfach wissen, uns umgibt eine Menge entmutigende Materie. Und viele von uns, empfinden das, worin wir leben, als Unrecht. Und die Bibel sagt, dass wegen der Überhand des Unrechtes die Liebe erkalten wird in den meisten. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich wichtig im Moment, sich sehr zu konzentrieren auf dieses Thema Liebe. Wenn man das Wort nachliest, was dort für Liebe verwandt wird, dann ist es das griechische Protos Agape. Also die erste, wirklich die frische Agapeliebe. Und das Interessante ist, dass diese Agapeliebe, wenn man die nachforscht, was Agape wirklich heißt, ich habe damals mal so oberflächlich ja, das ist die Liebe von Gott. Ja, äh, von Gott zu uns oder wie? Ja, also ich habe das immer so gehört. Und tatsächlich stimmt ja da ein bisschen, was ist es, die Liebe, die von Gott ausgeht? Aber es ist am deutlichsten übersetzt die Bruderliebe, die Geschwisterliebe. Es ist die von Gott geschenkte Liebe zu den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Das ist die Agape. Und der Herr Jesus, der wird ja mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und dann sagt Jesus, naja, Du sollst Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit allem lieben, was du drauf hast und ihm die Ehre geben. Und dann sagt er als zweites, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst und diese beiden Gebote sind die wichtigsten. Und dann später im Johannesevangelium finden wir das, erweitert es Jesus und sagt, ich möchte, dass ihr eure Geschwister liebt, wie ich sie liebe. Und der Apostel Johannes, der schreibt dann auch im 1. Johannes 4, Vers 20, da sagt er, wenn wir sagen, wir lieben Gott, aber hassen unseren Bruder, dann lügen wir. Also es ist sehr hart ausgedrückt. Er sagt, wir sind Lügner, wenn wir behaupten, wir lieben Gott, aber wir hassen unsere Brüder und Schwestern. Und das ist schon ein hartes Wort. Und ich würde das so vergleichen, weil man denkt, ja was jetzt, soll ich Gott über alles lieben? Soll ich meine Geschwister lieben? Und der Punkt ist, stell dir vor, das ist wie eine Geldmünze und die hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist die Prägung, du sollst Gott lieben und auf der anderen Seite ist die Prägung, du sollst deinen Nächsten und besonders deine Geschwister im Glauben lieben. Es ist aber die gleiche Münze, hat nur zwei Seiten. Und das ist genau der Punkt. Wir können uns nicht zurückziehen und sagen, ich bin so gerecht, ich bin so heilig, ich verstehe das Wort Gottes am besten, alle anderen wissen es nicht genau. Und ich alleine und mein Gott, das funktioniert in dem Zusammenhang überhaupt nicht. Weil in dem Zusammenhang sagt nämlich wirklich, dem widerspricht Johannes und sagt, wenn du sagst, du liebst Gott, dann hat das eine Auswirkung. Nämlich die Auswirkung, dass du besonders auch deine Brüder und Schwestern liebst, nämlich die, die geboren sind aus seinem Geist. Du kannst nicht Gott lieben und das verweigern, was Gott gemacht hat. Ja? Also jeder Mensch, der sich entscheidet für Jesus, jeder Mensch, der gläubig wird, sagt die Bibel, der ist ja aus heiligen Geist heraus geboren. Und du kannst nicht die Liebe Gottes für dich reklamieren und sagen, ich bin voll der Liebe Gottes. Und dann liebst du nicht das, was von Gott her geboren ist. Weil alles, was von ihm her geboren ist, ist ein Teil von ihm. Also mit meinem Beispiel. Ich habe ja wunderbare Kinder. Und wenn du sagst zu mir, Reinhard, ich finde dich super toll, ich liebe dich, aber ich hasse deine Kinder, dann schaue ich dich garantiert etwas merkwürdig an. Ja, warum? Weil ich sage, irgendwie funktioniert. Die sind alles, was ich bin. Ja, woher sollen sie es denn genommen haben? Und wenn du mir behauptest, dass ich dir gut gefalle, aber meine Kinder gar nicht gefallen, dann hast du eine Macke. Ja, warum? Ja, meine Kinder kommen aus mir. Ich meine, wenn Jutta und ich nicht zusammen gewesen wären, dann wären die nie geworden. Ja, Das heißt, und jetzt ist es ja bei Gott noch einfacher, bei Gott ist ja die hundertprozentige Weitergabe der genetischen Abmaterial, bei uns ist es ja 50-50, aber versteht ihr, was ich meine? Du kannst nicht sagen, ich liebe die Brüder und Schwester nicht, ich finde die alle blöd, ich finde seine Kirche doof, ich finde die Christen doof, und zwar deswegen, weil sie immer noch Mafia sind, ja, aber Gott, den habe ich richtig lieb. Weißt du, was ich gemerkt habe? In dem Moment, wo ich Gott richtig lieb habe, weißt du, was dann passiert in mir, geht mein Herz auf für meine Geschwister. Und das ist so arg, ich kann mich noch erinnern, da wurde jemand, damals in meinem Zivildienst, lang ist es her, da wurde jemand durch die Räume geführt und ich sehe die Person und ich wusste sofort, das ist ein Kind Gottes. Hatte mir niemand gesagt, aber ich wusste das. Und das very next, was ich getan habe, das allernächste war, ich bin in der Pause hingerannt und habe gesagt, gell, du bist ein Kind Gottes. Dann sagte: sie, ja. Und dann habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig, dass ich noch jemanden von meiner Familie kennenlernen durfte. Das Dumme ist, wenn ich heute mich anschaue, frage, würde ich das wieder machen heute? Würde ich genauso reagieren? Und wisst ihr, was ich feststelle? Nee. Ich stelle an mir fest, dass ich vermutlich nicht so reagieren würde. Ah, noch ein Christ. Ja? Und nicht, wow, noch ein Christ. Und das hat was mit zu tun. Das Problem ist mein Problem. Wisst ihr, es gibt ganz viele Leute, die enden nicht gut. Es gibt ganz viele bekannte Christen, die enden schlecht. Die haben am Ende ihres Lebens nicht das durchgezogen und gelebt, was Gott ihnen ursprünglich gegeben hat. Ein so ein Typ, der war zwar nicht Christ, aber der war Jude, der ist Salomo. Der Salomo ist ein gutes Beispiel. Dieser Mann hat zwei dramatische Begegnungen von Gott gehabt. Also so richtig offenes Kino, ja? Gott tritt rein und er sieht, wie der Tempel erfüllt wird von der Gegenwart Gottes. Er erlebt, wie Gott ihn persönlich anspricht und sagt, du mein Lieber, du quälst mir gut, ich werde dich segnen, dass du es nicht ertragen kannst, ja? bis zum Rand. Ich fülle deinen Becher zum Überfließen. Übrigens klingelt ja, den Becher bis zum Überfließen. Ja, Und es macht Gott. Gott gibt Salomon alles, was man sich menschlich vorstellen kann, was Luxus bedeutet. Alles. Das heißt, er hat einen ganzen, er hat ein ganzes Zimmer in seinem Palast nur aus Elfenbein gebaut. Abgesehen davon, dass ich das nicht unbedingt möchte. Aber weil da gehen immer Elefanten bei drauf, das finde ich nicht gut, ich mag Elefanten. Aber ihr versteht, was ich meine. Der damalige Vorstellung, was Luxus, Geld, macht, sogar die Leute, die, die, die Könige anderer Länder kamen und haben sich zu seinen Füßen gesetzt, weil aus seinem Mund die Weisheit von Gott herauskam und die Leute so beeindruckt waren über das, was der Mann zu sagen hatte. Er hat mit Gott gesprochen, er hat mit Gott verhandelt. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, er war wirklich mit Gott auf du und du. Und dann passiert folgendes. Er macht weise Politik anstatt Krieg, heiratet er alle Gegner, äh, nicht die Gegner, sondern deren Töchter. Ja? Hat zum Schluss ungefähr 1000 Frauen. Er heiratet die Tochter vom Pharao. Weil er sich sagt, wenn wir, also, wenn wir verwandt sind, dann fängt er kein Krieg bei mir an. Und es gelingt. Ohne Krieg, Salomon führt keinen Krieg zu Lebzeiten. Keinen einzigen. Der macht keinen Finger krumm und wird immer reicher, einflussreicher. Sein Land wird immer größer, er hat immer mehr Freunde. Salomon, dem Salmo, geht es wirklich gut. Nur hatte das ein kleines Problem. Es gab was Kleingedrucktes in der Bibel, da steht nämlich, du sollst von den und den Völkern keine Frau heiraten, weil, sie, weil, weil diese Menschen dein Herz zu anderen Göttern führen wird. Und das war so ein bisschen, ne? er hatte nicht nur eine Frau aus so einem Volk, sondern ungefähr 600 von der Sorte. Und dann heißt es am Schluss in 1. Könige 14, Vers 4, und als er nun alt war, neigten seine Frauen, sein Herz, fremden Göttern zu, so sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters David. Und Gott sagt ihm auch, also Gott meldet sich und sagt ihm, dass ihm das wirklich nicht gefällt. Dass, er, dass Gott sogar, ich sag's es mal so, wütend auf Salomo ist. Können wir uns das vorstellen, so eine dermaßen unfassbar gute Karriere, so eine irre äh, Lebensform. Er, er erlebt, dass wirklich alles äh, geschieht in seinem Leben, was man sich vorstellen kann, an Gutem. Und trotzdem ist er zum Schluss nicht mehr mit seinem Herzen bei Gott. Also das heißt nicht, er hat nicht an Gott geglaubt, ja, klar hat er auch noch an Gott geglaubt, ja, also... Natürlich, es war ja Realität in seinem Leben. Aber es gab eben noch ein paar andere nette Götter und ein paar andere nette Kulte, die er halt auch gepflegt hat. Und kommt uns das irgendwo bekannt vor? Na ja, ja, klar glaube ich an Gott. Ja, Jesus ist mein Alles. Ja, wann? Ja, morgens zwischen sieben und acht, wenn ich meine Andacht mache. Ja, versteht ihr, was ich meine? Dieses mit ungeteilten Herzen bei seinem Gott sein. Und dann das Zweite ist der Demas im Neuen Testament. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 10, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessaloniki gegangen. Demas waren Mitarbeiter von Paulus. Also die haben... Äh, ich weiß nicht, wer von euch hätte gerne mal so ein paar Tage mit Paulus abgehangen? Na, da guckst du, ja? Merkst du was? Der Typ hat die ganze Zeit mit Paulus abgehangen und hat plötzlich angefangen, die Welt wieder lieb zu haben. Was immer das auch bedeutete in seinem Fall. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass er nicht on track geblieben ist. Und tatsächlich muss man sagen, es gibt eine ganze Menge sogenannte Generäle Gottes, Leute, durch die Gott Erstaunliches getan hat, die im Alkohol geendet haben, die in Selbstmord geendet sind, die in Scheidung und Weglaufen von Gott geendet sind. Davon gibt es eine Menge. Was ist der Grund, warum diese Menschen nicht gut enden? Und ich glaube, dass der Grund tatsächlich unsere Liebe ist. Gründe, aus denen unsere Liebe erkalten kann. Versteht ihr, wir, das große Problem ist, wir machen alle Erfahrungen. Wir machen zum Teil leidvolle Erfahrungen in unserem Leben, dass Menschen uns wegsterben, die wir lieben, dass unsere Kinder schwerstens krank werden, dass wir erleben, dass sich ein Partner von uns trennt, dass wir erleben, dass wir betrogen werden um unsere Güter. Wir machen Erfahrungen, dass wir äh, in der Gemeinde verkannt werden, dass man unsere Qualitäten nicht erkennt, dass man äh, uns falsch einschätzt und uns deswegen falsch behandelt, dass man uns Motive unterstellt. All diese Dinge können Erfahrungen sein in unserem Leben. Und was passiert mit uns? Also wir sind, ich hoffe, wir sind alle ein bisschen resilient, das ist das neue Wort für widerständig, widerstandsfähig. ja. Wir können widerstehen, aber wisst ihr, irgendwie ist es so wie mit den Wellen im Meer. So, Du kannst du die ersten zehn nehmen, bei der Öften haut es dich um. Ja. Sowas passiert auch im wirklichen Leben. Dass es so Wellen gibt, die hauen uns einfach um oder die hauen uns die Beine unter den Körper weg, weil wir darauf nicht gefasst waren. Und wenn es blöd läuft, dann fangen wir an, auf Gott wütend zu werden. Und das hat die, Ma, die, die Naomi im Buch Ruth. Die kommt nach Hause, hat eine Menge schlechter Erfahrungen gemacht. Ihr Mann ist gestorben, ihre beiden Söhne sind gestorben. Und dann geht sie nach Hause und dann rufen die alle: Ah, die Naomi ist wieder da. Sie war aus, also sie war in der Fremde gezogen, kommt zurück nach Bethlehem. Und dann sagen die Freunde, die sie von früher kannten, ah, da ist die Nomi. Und sie sagt, nennt mich bitte nicht mehr Nomi, nennt mich Mara, denn Gott hat mir viel Böses getan. Sie hat all ihre, ihre Erfahrungen, hat sie Gott in die Schuhe geschoben. Hat gesagt, das ist ein komisch, das ist ein schlechter Gott, wenn mein Mann stirbt. Das ist ein schlechter Gott, wenn meine Söhne sterben. Das ist ein schlechter Gott, wenn, wenn mein haus nichts mehr wert ist ein schlechter gott wenn ich einen unfall baue ist ein schlechter gott wenn die leute mich verachten und mich nicht mehr mögen ist ein schlechter gott und es ist ganz schnell gott hat eine tolle eigenschaft er ist nicht immer so präsent und deswegen kann man ihm alles in die schuhe schieben äh, obwohl gott heftig im himmel sagt nee das war ich nicht das war ich auch nicht das habe ich auch nicht getan dafür bin ich schon mal gar nicht zuständig aber äh, das hören wir halt nicht so laut. Und deswegen kann es ganz schnell passieren, dass wir dann auch noch gegen Gott eine Anti-Haltung entwickeln. Und wenn man brave Christen ist, dann zeigen wir die nicht nach draußen. Ja? Man merkt nur, dass die Hände plötzlich zentnerschwer bei der Anbetung sind. Ja? Dass die eher unten bei den Kniekehlen sind als oben im Himmel. Ja? Warum? Weil unser Herz entsprechend ist. Man merkt plötzlich, Bibel lesen, naja, wenn es sein muss... Ach, Gemeinde. Ah, es reicht eigentlich, wenn ich einmal im Monat in den Gottesdienst gehe. Ja, ich meine, den Rest habe ich ja schon 20 Mal gehört. Und man merkt, so wie man seine Erwartung abgestuft hat Richtung Zero, keine Erwartung mehr. Und im Grunde genommen, müssen wir ehrlich sagen, man ist am Sterben. Man ist geistig am Tod werden. Warum? Naja, weil Gott so gemein ist. Der hat doch all das zugelassen. Ja? Unterlassene Hilfeleistung wird auch in Deutschland bestraft. Ne? Aber jetzt sage ich dir die Wahrheit. Gott hat überhaupt nichts zugelassen. Gott ist, arbeitet nicht in dem Metier, was zuzulassen. ist nicht sein Business. Nichts, aber auch gar nichts lässt Gott zu. Sondern diese Erde hat eine Ordnung. Und er hat uns eingesetzt, diese Erde zu beherrschen. Die Dinge gehen für uns, von uns aus. Viele dieser Dinge. Die Ungerechtigkeiten in der Gemeinde oder in der Welt, anhaltende Überforderung, kann auch ein Ort sein, wo wir unsere Liebe verlieren. Ich, ich bin manchmal so müde vom Rennen, dann denke ich auch, also jetzt Bibel lesen, das, ist jetzt, also das kannst du ja wirklich knicken. Das mache ich morgen, wenn ich wieder wach bin. Also Der Punkt ist, du kommst nur nicht zu dem Zustand, dass du mal so wach bist, dass du plötzlich wieder die Bibel liest. Weil der, der, der Punkt, wo du wach werden würdest, wäre nämlich der, wenn du die Bibel liest. Aber naja. Der Punkt ist scheidende Akzeptanz. Ein weiterer Punkt ist schleichende Akzeptanz für Sünde. Manchmal... Sünde schleicht sich ein. Ah ja, so eine Notlüge. Naja, jeder lügt doch. Ne? Also ja, das, das darf man ja jetzt wirklich nicht so, das, man muss ja nicht päpstlich. habt ihr schon mal gehört? Man muss ja nicht päpstlicher als der Papst sein. Ich weiß gar nicht, wie Pap päpstlich der Papst ist, also keine Ahnung, was für eine Maßeinheit das ist, aber das sind so Sprüche, um anderen zu sagen, dass man eigentlich gesündigt hat. ist alles okay, macht nichts. Ja. Ein bisschen fluchen, ein bisschen sich vollsaufen, saufen, ist mal richtig, die Kante geben, ist alles in Ordnung. Morgen bin ich wieder sauber. No way. Die Sünde ist wie so, wie so eine schleimige Flüssigkeit, die immer tiefer eindringt in unserem Leben, die sich unsere Poren verstopft und letztlich, wir können irgendwann nicht mehr lieben. Da wirkt sich das aus. Wir werden hart, Kompromiss gegenüber das Wort Gottes, die Welt wieder lieb gewinnen, Reichtum, Spaß und Ablenkung. Das ist so nach dem Motto, Wenn Gott mir nichts gönnt, gönne ich mir selber was. Kennt ihr vielleicht den Satz? Ich muss mir ja jetzt. Also das habe ich auch erlebt. Naja, ich muss mir jetzt ja auch mal was gönnen. Man kann ja nicht nur äh, hier investieren. Also es ist ja auch jetzt wichtig, dass ich mal wirklich so... Äh, und gemeint ist im Punkt, naja, ich kümmere mich jetzt um andere Sachen. Wisst ihr so, Leute, Briefmarkenfreunde, die können die ganze Welt vergessen. Habt ihr das schon mal rausgefunden? Also so ein eingefleischter Briefmarkenfreund, der ist ganz glücklich, wenn er seine Marken da ins Etui schiebt. Ja? Aber da draußen existiert noch eine Welt. Hallo, wir finden tausend Möglichkeiten, unseren Kopf wegzuschalten. Und im Grunde genommen haben wir nach einem wirklich Hunger. Die andere Sache ist, wenn wir festgefahren in eigenen Vorstellungen sind. Wir haben ein ganz bestimmtes Bild, wie wir sind. Ein ganz bestimmtes Bild, was unser Dienst ist. Und wir haben ein ganz bestimmtes Bild, und da kann uns auch niemand mehr korrigieren, dass wir wissen ganz genau, das, so, so sind wir. Und wenn dann einer kommt in der Gemeinde und sagt plötzlich, naja, das kann er nicht ganz so sehen, dann sind wir sowas von böse auf die Leute. Passiert hier nicht, Weiß, das passiert nur in den Nachbargemeinden außenrum. Ähm, aber ich will das mal sagen, da erkaltet Liebe in dir, in dem Moment. Wenn, Wisst ihr, der Punkt ist ähm, schon gut, wenn man weiß, wofür Gott einen gemacht hat, aber das muss immer weich bleiben. Manchmal ist die Eigenwahrnehmung nicht ganz hundertprozentig die richtige. Also ich finde sowieso, äh, dass ich der talentierteste Maler aller Zeiten bin, ja. Ja, ich mache das nur nicht, damit nicht die Leute so ein Ansturm auf meine Bilder passiert. Ja. So, mit Boys nehme ich es auf. Yes. Was tun? Das erste ist, wie man Liebe wieder in sein Leben hineinbekommt. Da gibt es echt was Geheimnisvolles, nämlich Jesus anschauen. Da gibt es diese Geschichte im hohen Lied und da gibt und ich finde da immer so, das beschreibt immer Gemeinde. Ähm, da gibt es die Braut und die Braut hat sich gebadet, hat sich parfümiert und jetzt liegt sie auf ihrem Kanapee und lässt die Haare und all die Haut trocknen, ja. Und dann klopft der Bräutigam an die Tür. Da denkt sie, wer stört jetzt? Ja? Und will nicht aufmachen. Aber es ist ja Jesus, der da steht. Für den hat sie sich ja eigentlich schön gemacht, ja. Und dann ähm, macht sie nicht auf und dann heißt es, und Jesus ließ seinen Arm durch das Fenster sichtbar werden. Er griff rein, man konnte sehen, was Jesus tut. Und sie sieht es und da heißt es, und da entflammte in ihr die Leidenschaft und die Liebe. Das stimmt, das funktioniert tatsächlich so. Wenn wir anfangen, auf Jesus zu schauen und was er tut, deswegen sind Zeugnisse auch immer so toll, wenn wir uns angucken, was er schon getan hat in unserem Leben. Wenn wir anschauen, wie er ist. Wenn wir anfangen zu schauen, dass er aus dem Himmel gekommen ist. Und ich möchte euch das mal so sagen. Wisst ihr, Jesus hat mich gekauft. Das ist jetzt keine neue Information. Aber der hat mich auch im Voraus bezahlt. Das ist rein zeitlich so. Vor 2000 Jahren, das ist schon ein bisschen her, hat Jesus für Reinhard bezahlt. Ne? Und wie hat er denn bezahlt? Naja, für den ganzen Reinhard. Das ist von 0 bis 87 Jahre. Oder 88 oder sowas. Ja? Ähm, so hat Jesus damals für mich bezahlt. Und das heißt, der hat schon alles bezahlt, was ich noch anrichten werde weil er hat im voraus bezahlt er war sich seiner sache mit mir so sicher er war sich seiner liebe mir gegenüber so sicher ach das sage ich denen weil ihr seid noch müde das hat er jesus hat im voraus für mich und für euch alles bezahlt er war sich seiner liebe so sicher dass er gesagt hat für den drücke ich alles ab ja so geht es wir müssen begreifen, dass, es, dass Jesus verschwenderisch umgegangen ist, um mich zu kaufen. Alle Tage meines Lebens. Wenn ich mir das anschaue, wenn ich mir anschaue, aus was er mich herausgeführt hat und wenn ich mir seine Geduld mit mir anschaue, ich habe ihn nie erlebt, dass er mir einen Vorwurf gemacht hat. Nie. Ich habe nie erlebt, dass er mich blöd behandelt hat, sondern ganz häufig, wenn ich mich mal wieder in, in, im Schlamm suhlen, ja, ihr wisst, was ich meine, wenn ich im Schlamm suhlen gerade wieder mal hervorragend war, das beginnt immer mit Mitleid und endet im Schlamm. Ja? Selbstmitleid und dann anschließend, ich bin der Oberallerärmste und dann kann ich ja auch ne? gemein zu anderen sein, fies zu meiner Frau sein, mit meinen Kindern rumschreien, das kann man dann, weil man ist ja das Opfer. Ja, diese Welt ist böse und die meinen es alle schlecht mit mir und dann suhle ich mich und suhle mich. Und dann war ganz häufig meine Rettung, dass Jesus treu ist. Jesus ist treu und er stand noch an dem Eck, an dem ich ihn verlassen habe. An dem Eck stand Jesus noch und Jesus war voll Jesus war so zu mir, wenn ich so auf meiner Schlammtour zurückkam, war Jesus genau so zu mir, wie er in meiner besten Zeit zu mir war. Also mitten im größten Worship, in meiner tollsten Hingabe, wenn ich alles verkauft hätte für ihn, dann in dem Moment so lieb, wie er in dem Moment war, war er auch genau in dem Moment, wo ich von meiner Schlammtour zurückkehrte. Und da war kein Unterschied in meiner Wahrnehmung dass er mich nicht genauso liebte. Und wenn ihr anfangt, das euch anzuschauen, was er für euch getan hat, wie sehr er euch liebt, wie, wie sehr er sich hingibt für euch, wie freundlich seine Augen auf euch schauen. Die Bibel sagt, er kann sich selbst nicht untreu werden, deswegen ist er uns immer treu. Und wir, der Teufel ist echt ein Stinker, weil der erzählt uns jedes Mal, jetzt hast du es aber vermasselt, jetzt bist du zu schlimm, jetzt bist du zu weit gegangen, jetzt bist du zu doof gewesen, jetzt bist du dies oder das. Und Jesus sagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe dich erkauft. Du bist mein Eigentum. Und ich habe genau gewusst, was für ein Stinktier du bist. Also ich... Ich habe das vorher gewusst und ich habe deswegen bezahlt aus Leidenschaft für dich. Denn in meinen Augen bist du kostbar, einzigartig, hochgeliebt und du bist meine Investition wert, weil ich den, den Benefit noch haben werde. Ich werde dich in Herrlichkeit tanzen sehen und du wirst wunderschön sein. Wenn man sich das anschaut, da wacht doch die Liebe in uns auf. Wenn man anschaut, was er für uns getan hat, dann beginnt in uns die Liebe wieder hoch zu blubbern. Weißt du, du, Es kommt immer darauf an, mit was du dich beschäftigst. Es ist, im Himmel gibt es keine Überraschung. Warum? Man kann Gott nicht täuschen. Er wusste vorher, dass wir uns suhlen werden. Der wusste, das ist kein Freibrief, das haben die Nikolaiden. Da meint ja Jesus bei der Epheser und sagt, Leute, also das mit den Nikolaiden, ich hasse das, was die tun. Weil die Nikolaiden, die sagten, naja, guck mal, das haben wir erkannt. Jesus ist so lieb. Der hat uns so herzlich lieb. Da müssen wir jetzt noch kräftig sündigen. Dann wird ja seine Gnade größer. Damit steht er besser da. Wir helfen, wir im Prinzip ist ja Sünderanbetung. Und dann hat Jesus gesagt, hier, guck mal, greift euch mal an denselbigen Kopf und ihr merkt, da klappt was nicht. Jesus war richtig sauer. Und die Epheser-Gemeinde hat es auch kapiert, dass das kein Freibrief für Sünde ist. Und trotzdem stimmt es. Mein Jesus hat mich wirklich erkauft. Und er hat im Voraus für mich bezahlt, wissend, was für ein Dödel ich bin. Und ich kann mich erinnern an eine Szene, die eine wirkliche Krise in meinem Leben war. Ich war so abgelöscht von Gott. Ich war vor allen Dingen nicht von Gott, das ist ja die Kette. Ich war abgelöscht von meinen Brüdern und Schwestern. Und ich war, ich war enttäuscht, dass die so lahmarschig waren. Ja, ganz ehrlich. Das war ganz am Anfang dieser Gemeinde. Da war man noch ganz wenig und da hat der Heilige Geist auch noch nicht zugeschlagen. gehabt Und ich war so enttäuscht. Und dann war ich enttäuscht über mich, dass ich so eine Lusche bin, dass ich das nicht hinkriege. Und dann war ich enttäuscht über meine Lebensumstände, dass sie alle so schwierig sind. Und dann war ich enttäuscht, enttäuscht, enttäuscht. Und es führte bei mir zu, und dann habe ich zu Gott gesagt, So, ich, ich werde 15 Minuten Bibel lesen aber ich lege überhaupt keinen Wert darauf, dass ich es verstehe. Dann habe ich mir die Eieruhr hochgeholt, habe 15 Minuten, äh, so stellt der merkt der zunehmende Progression von Blödheit. Ja? Also, holt sich die Eieruhr hoch, dreht die auf 15 Minuten, ja? dann holt er die Bibel raus und liest. Und wenn es macht, pff, bing zu, habe 15 Minuten Bibel gelesen, fertig. Und mitten da drin begegnet mir Gott. Ich lese die Stelle, du bist mein geliebter Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe. Und so wie man das manchmal in Romanen liest, ich sah das richtig schwarz gedruckt. Und plötzlich sehe ich neben mir an der Wand ein Bild, wo Gott auf seinem Thron sitzt und auf mich zeigt. Und seine Engel waren neben ihm und Leute guckten über seine Schulter. Und er guckte auf mich und zeigte mit seinem Finger auf mich und sagte, du bist mein geliebter Sohn. Und dir habe ich wohl gefallen. Mitten in meiner Stinkstiefelzeit hat Gott mir so eine irre Offenbarung gegeben. Könnt ihr euch vorstellen, wie nett dieser Gott ist? Wie freundlich der ist? Dass der wirklich weiß, wie bescheuert wir auch sein können und wie dämlich wir uns verhalten. Und dann kommt er, weil er uns treu ist und zeigt uns etwas, was unser geistliches Leben so revolutioniert wie nichts anderes So ist unser Jesus, so ist unser Gott. Wie könnte ich ihn nicht lieben? Ein Bekannter von mir, das habe ich schon mal erzählt, aber das ist so gut, das muss man noch mal erzählen. Ein Bekannter von mir kam mal halt zu mir und hat gesagt, das war so ein stand gestandener Mann. Er hat gesagt, man aufrein hat, ich mache nicht viel Worte. Das passt zu ihm, ich mache nicht viel Worte. Er sagt, ich hab, wenn ich an Himmel gedacht habe, habe ich nur gedacht, Hilfe. Wenn ich mir vorstelle, dass ich davon morgens bis abends anbeten soll, ich, ich habe ja schon hier den Horror in der Gemeinde ich halte es kaum aus, wenn die Anbetung mache. Das ist also, ich weiß auch nicht, ich kann da einfach nicht rein. Das ist furchtbar für mich. Und dann soll ich das 24 Stunden für die Ewigkeit machen. Davor habe ich Angst. Und dann hat er gesagt, mit der Angst bin ich zu Gott gegangen. Ich gesagt, Vater im Himmel, ich bin nicht hochmütig dir gegenüber, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich, die ich in Zukunft 24 Stunden anbeten soll. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja, also der war wirklich verzweifelt über den Punkt, dass ihn christliche Anbetung so abgetönt hat. Und die nächste Nacht hat er geträumt. Und in dem Traum war er verstorben. Und er stand in der Reihe vor dem Thron Jesu und hat gedenkt, oh weh, wenn ich jetzt da hinkomme, das wird was werden. Ne? Und er kommt zu Jesus und Jesus schaut ihn an. Und dann sagt er, Reinhard, wie ich in die Augen von Jesus geschaut habe, habe ich nicht mehr gewusst, was man außer Anbetung noch tun könnte. Wenn wir Jesus anschauen, kommt die Liebe in unser Herz zurück. Nicht die Umstände, nicht die Sorgen und Probleme, sondern Jesus anschauen. Das zweite ist, Geschwister vergeben. Denkt, könnt ihr euch noch erinnern, wer sagt, er liebt Gott und hasst seine Geschwister, der lügt? Das sagt Johannes und der muss es wissen. Der hat mit an der Bibel geschrieben. Es ist wirklich wichtig, dass wir ein gutes Prozedere damit haben, die Sünden unserer Geschwister zu vergeben und zwar möglichst schnell weil die meisten dieser Sünden haben einen ganz negativen Effekt auf uns. Die lösen nämlich in uns bleibende Bitterkeit aus. Irgendwann haben wir die Namen vergessen, aber wir haben ein Argwohn gegen Gemeinde, Argwohn gegen Leiterschaft, Argwohn gegen Worship, Argwohn gegen irgendetwas, was sonst in der Gemeinde Weil wir irgendwelche Erfahrungen nicht sorgfältig vor Gott in Ordnung gebracht haben. Und deswegen ist es so wichtig, seinen Geschwistern zu vergeben, zu verzeihen. Wirklich sich mal zu überlegen, was es mit uns gemacht hat und dann ernsthaft in Vergebung zu gehen. Denn das Dumme an dieser Nichtvergebung ist, es fällt mit großer Macht auf uns zurück. Und nicht nur unseren Geschwistern, also und allen möglichen Leuten um uns herum. Und die dritte praktische Geschichte ist, anfangen wirklich praktisch, Nächsten etwas Gutes zu tun. Also wirklich... Wenn du willst, dass die Liebe zu dir zurückkehrt, diese Liebe, die du mal hattest für Jesus und vielleicht sogar noch mehr, dann fang mal an, einfach jeden Moment bereit zu sein, etwas zu tun für einen Menschen, der das eigentlich gar nicht erwartet hat und der vielleicht auch gar nichts mit dir zu tun hat, aber ihm einfach Gutes zu tun. Denn der Punkt ist, da wo wir anfangen, praktisch Liebe zu leben, da wo wir Barmherzigkeit lieben, wo wir Freundlichkeit lieben, wo wir Großzügigkeit leben, dort drücken wir den Gehorsamsknopf bei Gott und das setzt Liebe in unserem Herzen frei. Und deswegen ist es so wichtig, dieses praktische Liebe zeigen anderen Menschen gegenüber. Ja, <lacht> da habe ich das unten nicht weggemacht. Das hätte ich jetzt gerne gelöscht. So, Machen wir weiter. Liebe, die sich verschenkt. Alles, was wir ohne wirkliche Hingabe und verschenkende Liebe tun, wird schnell zu Religion. Es ist tatsächlich wahr, dass da, wo wir die Dinge tun, damit wir sie getan haben, kommt am Schluss Religion bei raus. Das ist wie... Stell dir vor, du hast einen Hochzeitstag, ne? ihr hattet gerade Gratulation, 33 Jahre, sehr schön, weitermachen. Ähm. Stell dir mal vor, Detlef kommt nach Hause und denkt, ach dieser blöde Hochzeitstag, aber ich weiß, sie braucht Blumen, damit sie sich geliebt fühlt, dann kauft er halt Blumen sagt er, okay, die sind im Angebot, die nehmen wir. Haut sie auf in die Vase, haut sie auf den Tisch, sagt, Schatz, ich habe dir Blumen gebracht. Guckst du. Was glaubt ihr, wie begeistert Delcy gewesen wäre? Besonders, wenn sie vorher an dem billigen Stand vorbeigegangen wäre. Für dich ist das billigste gerade gut genug, ja. Ich meine, dass der Mann dann Schläge kriegt in der Situation, ist ja logisch. Ne? Also, <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Dinge zu tun Gott gegenüber und den Menschen gegenüber, damit man sie getan hat, ist nicht Ausdruck von Liebe und ist eher Religion im christlichen Bereich. Weißt du was? Wenn du die Bibel nicht lesen kannst, wenigstens mit dem Funken dessen, dass du Gott lieb hast, dass du ihm vertraust, dass es sein Wort ist, dann ist es manchmal besser, nicht die Bibel zu lesen. Das ist jetzt ein ganz gefährlicher Satz. Aber alles, was wir aus Religion tun, ist tot. Und wer will schon tote Werke produzieren? Die werden vor Gottes Thron, sagt die Bibel, verbrennen. Da wird nichts von übrig bleiben. Treue allein, ohne Herz, ist nicht gut. Sondern lassen wir beides zusammenkommen. Treue und die richtigen Dinge tun unser Herz. Und Herz ist nicht immer fühlen. Also Entschuldigung, wenn ich so sage, sondern das ist mehr als fühlen. Das ist dieses Bewusstsein, dass ich der Wahrheit folge. Das, ist das Bewusstsein zu Gott. Natürlich ist es schön, wenn ich es fühle, aber ich fühle es nicht immer und ich tue es trotzdem mit Leidenschaft. Ich tue es mit Hingabe weil ich grundsätzlich mit diesem Gott einverstanden bin und ihn liebe. Im Galater 1, Vers 4 lesen wir Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. Jesus hat sich hingegeben für uns und ich glaube, unsere natürliche Antwort darauf ist, dass wir uns ebenfalls hingeben an Jesus und um diese Hingabe, um diese, es ist mehr wie Hingabe, um dieses sich vor ihm niederlassen, um das geht es Gott. Und die erste Liebe ist im Grunde genommen genau dieses. Die Epheser-Gemeinde, die haben alles gut gemacht, aber die hatten sich vermutlich verstritten. Die haben zwei Jahre Gottesdienst gehabt, die Gemeinde ist gewaltig gewachsen, drei Millionen Menschen sind durch die Gottesdienste durchgelaufen, die waren sicher erschöpft, die waren sicher müde. Und dann fangen die Streitereien an. Und Jesus sagt, ihr macht alles richtig, aber ihr, ihr hasst einander, ihr könnt einander nicht mehr in die Augen gucken. Ihr habt diese erste Liebe verlassen, in der man alle Menschen, ich weiß das noch, ich habe früher geglaubt, ganz ehrlich. Und wisst ihr was, ich sage euch das als Bekenntnis, weil ich es wieder haben will. Ich habe früher geglaubt, alle Christen sind gute Menschen. Ich habe das tief und fest geglaubt. Und wisst ihr was? Ich will das wieder glauben. Ich habe mir durch komische Erfahrungen dieses blauäugige, meine Geschwister annehmen, habe ich mir stehlen lassen. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte den Menschen mit Liebe begegnen, die um mich herum sind, weil sie meine Geschwister sind. Und ich möchte für sie alles hoffen, alles glauben, alles festhalten. Weil ich möchte in dieser Liebe, ich möchte durch die schlechten Erfahrungen nicht meine kindliche Einfalt wieder verlieren. Ich möchte einfältig wie ein Kind sein, wenn es ums Reich Gottes geht. Ich möchte nicht arg wohnen und nichts hintendran vermuten, keine Motive erforschen. Ich habe genug davon, das führt zu gar nichts. Aber Liebe überwindet das Böse. Liebe ist stärker als der Teufel. Und ich glaube, dass es so etwas ist heute Morgen, wo ich glaube, dass Gott uns zurückruft und sagt, hey, willst du dich nicht wieder auf meine Liebe einlassen? Willst du nicht wieder von neuem frisch lieben, das alte Vergessen hinter dir lassen und dich hier auf meine Liebe einlassen, so wie ich mich auf dich eingelassen habe? Ich glaube, das fragt er uns alle. Amen. Wenn du möchtest, würde ich jetzt gerne beten für uns und wenn du weißt, in deinem Herzen ist es einfach weniger geworden, aber du möchtest diesen Zustand ändern, werde ich dich gleich bitten, dafür aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen, heute Mittag schon bereit bist, diese Liebe in uns zu erneuern. Und Herr, ich weiß, dass du tiefer gepredigt hast, als ich es mit meinem Mund konnte. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du heute ganz neue Leute zu dir zurückrufst. Leute, die gut angefangen haben, müde geworden sind. Und ich bitte dich, Herr, dass heute was Übernatürliches geschieht in diesem Moment. Okay, Augen bleiben zu, weil wir wollen ja nicht auf die gucken. Wenn das dich betrifft, stell dich doch bitte hin, wo du bist. Und dann leg deine Hand mal auf dein Herz. Und dann sprech mir nach. Herr Jesus Christus, ich möchte mit dir diese neue Erfahrung wieder machen. Dass du mein Herz brennen lässt. Für meine Geschwister. Für meinen Nächsten. Und vor allen Dingen für dich. Entfache dein Feuer in mir. Herr, du siehst, dass ich hier stehe. Ich meine das ernst. Ich möchte brennen für dich. Entfache die erste Liebe in mir. Zu deiner Ehre. Amen. Dankeschön. Das war ein Vortrag aus der Vignard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info at vinyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.